0: Niets is gezelliger dan samen een biertje of een glas wijn drinken. Hoezo eigenlijk? En waarom word je vaak voor saaie sok uitgemaakt als je een keer niet drinkt? Gezellig ben jij. Kom op, eentje kan toch wel? Waag je het op een feestje of borrel om Spa Rood of 0.0 bier te bestellen, dan is er altijd wel een collega, vriend of oom die je aan de alcohol wil praten. Grote kans dat je overstag gaat en toch een biertje, glas wijn of gin tonic aanpakt. Sta je sterk in je schoen en houd je toch bij fris? Dan voel je je diep van binnen een beetje het lulletje van de avond. En wie weet heb je andersom misschien ook wel eens iemand met goede voornemens... een biertje in de hand geduwd en geroepen. Niet zo flauw, drinken! Drinken is een groepsgebeuren en dat moet gezellig zijn. Dat we vaak drinken uit knusheidsoverwegingen lijkt ook uit cijfers van het factsheet Riskant Drankgebruiker 2018 van het Trimbos Instituut. Van de niet-riskante drinkers, mensen die wel drinken maar geen probleemgevallen zijn, heeft zo'n 40% een sociaal motief om een drankje te nemen. Bijvoorbeeld omdat het een feestje of een verjaardag leuker maakt. Drinken om aardig gevonden te worden of om je niet buitengesloten te voelen, conformisme, wordt in het onderzoek door zo'n 10% genoemd. Waarom vinden we alcohol drinken gezellig? Waarom duwen we anderen de alcohol soms een beetje door de strot? En waarom is het moeilijk om weerstand te bieden? Waar een feestje is, daar hoort alcohol bij. Dat de gevolgen van drinken lang niet zo gezellig zijn, weten we al een tijdje. En uit een grootscheepsonderzoek uit 2018 van de Britse Cambridge University, onder bijna 600.000 mensen, blijkt ook het idee dat één glaasje alcohol gezond is, een fabeltje. Helemaal niet drinken is het best. Inmiddels zijn de adviezen van het voedingscentrum daar ook op aangepast. Ze adviseren om niet of hooguit één glas per dag te drinken. Toch zijn we al sinds mensenheugenis verzot op alcohol. Alcohol bezorgt je nu eenmaal een fijn gevoel. Het werkt in op het beloningssysteem in je hersenen... onder meer het striatum, een gebied midden in je brein... dat zorgt voor blijmakende stoffen waardoor je je lekker voelt. En vredelievender... Zo bleek al uit onderzoek naar ruziezoekende albinoratten uit de jaren 50... van de Amerikaanse psycholoog John J. Conger. Hij gaf de beestjes drank en ontdekte dat beschonken labratten... minder snel ruzie maakten dan nuchtere ratten. Dat niet iedereen vredelievende wordt van alcohol... blijkt uit onderzoek naar een kwade dronk. Waarom drinken we zo graag samen met anderen? Ten eerste voelen we ons meer op ons gemak als we weten dat die ander een slok op heeft zo bleek al uit een sociaal experiment uit 1974 van de University of Iowa. Een groepje sociaal angstige, lees erg verlegen mannen, werd gevraagd om een paar dames, onderzoeksassistenten, maar dat wisten ze niet, aan te spreken. Dat bleek minder eng toen ze dachten dat de vrouwen gedronken hadden. Die zouden met een slok op vast wel vrolijk reageren, was het idee. Kortom, je denkt dat anderen er aardiger van worden en zelf gedraag je je socialer. Als je een ander iets te drinken aanbiedt, dan is de kans groot dat hij of zij gezellig meedoet. De reden? Imitatiegedrag. Dat ontdekten onderzoeker Martine Groefsema en haar collega's van de Radboud Universiteit in Nijmegen in 2019... tijdens een studie naar sociaal gedrag en alcoholgebruik. We wilden eigenlijk weten of de reactie in de hersenen op plaatjes van alcohol zich vertaalde in daadwerkelijk meer drinken. Dat bleek niet het geval. Maar Groefsema vond wel iets anders. Het imitatie-effect. Het onderzoek in het kort: Een deelnemer, in werkelijkheid een acteur, hief tijdens het onderzoek het glas met een aantal echte proefpersonen. Deze acteur dronk, wisselend per deelnemer, één of drie biertjes. De meeste proefpersonen dronken, vermoedelijk zonder het zelf te merken, evenveel als de acteur. De acteur poeste de ander niet, maar vroeg: Ik neem een biertje, wat wil jij? Legt ze maar uit. Kennelijk willen mensen zo graag het gedrag van de ander nadoen... dat ze vaak al zonder dwang het drinkgedrag kopiëren. Dat gaat onbewust. De personen in het onderzoek hadden dan ook totaal niet door... dat hun gedrag werd beïnvloed door de acteur. Maar soms gebeurt die beïnvloeding wel bewust. Waarom we mensen proberen over te halen die eigenlijk niet willen drinken... heeft maar niet onderzocht. Maar ze heeft wel een idee. We zijn heel erg gewend om elkaar te imiteren... en verwachten ook dat anderen dat doen. Gebeurt dat niet en drinkt de ander niet mee, dan voel je je een beetje afgewezen. Dat imitatiegedrag zo belangrijk is, komt omdat het ons is aangeleerd. We doen het van kindsaf af aan om te laten zien dat we iemand aardig vinden. Dat moet ook wel, want kinderen leren door gedrag te imiteren. Een kleuter trekt bijvoorbeeld de hakken van zijn moeder aan, omdat hij ziet dat zij ze altijd aan heeft. Dat imitatie-effect is ook te zien bij alcoholgebruik. Zo blijkt uit wel meer onderzoekers, zegt Groefsema. Drinken doe je in een sociale setting waarin het vaak gezellig is. Dat zit in onze cultuur. Op een feest of verjaardag komt het bier of de wijn op tafel. Drinkt iemand geen alcohol terwijl jij dat wel doet, dan wil die kennelijk niet meedoen aan de alcoholische gezelligheid waaraan we zo zijn gewend. Dat vinden we dan al snel ongezellig. Voor de alcoholvrije persoon is het daarnaast ongemakkelijk om een biertje af te slaan. Dat komt omdat mensen graag bij een groep horen. Dat vinden we zelfs lekker, zo blijkt in 2013 uit een klein onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Proefpersonen moesten raden hoeveel stippen ze op een scherm zagen terwijl hun brein bekeken werd in een fMRI-scanner. Ze kregen ook te horen dat ze ingedeeld waren in een groep, geel, paars of blauw. Daarna zagen ze welke aantallen stippen hun groepsgenoten hadden geraden. Raden ze hetzelfde aantal, dan lichtte bij de meesten het striatum op. Die eerder genoemde plek midden in het brein die ervoor zorgt dat er blijmakende dopamine vrijkomen, bij een orgasme of lekker eten bijvoorbeeld. Meedoen met de groep geeft kennelijk net zo'n gevoel. En omdat drank op datzelfde systeem werkt, bedrinken met een groep, dubbel pret. Daarnaast doet het juist pijn om niet bij een groep te horen. Dat is letterlijk te zien in je brein, bleek uit onderzoek van de Amerikaanse Purdue University uit 2011. Daarbij speelden mensen een computerspel waarbij ze plots werden buitengesloten en niet meer konden meedoen. Op dat moment werd voorin hun hersenen de cortex singularis anterior actief. Een stukje brein dat ook bij lichamelijke pijn aanslaat. Logisch dus dat je gewoon meedoet met de groep en dat biertje niet afslaat. Veel te pijnlijk. Nu gaat de een gemakkelijker overstacht dan de ander. Waar ligt dat aan? Verschil in zelfbeheersing is al bij kleine kinderen te zien... Tijdens de bekende marshmallow-test uit 1972... van de Amerikaans oostenrijkse psycholoog Walter Mischel... kregen kleine kinderen een marshmallow voor hun neus. Als ze wachten met opeten zouden ze er nog eentje krijgen. Sommige kinderen wachten braaf, hopend op hun beloning. Anderen propten de marshmallow direct in hun mond. Die laatste groep zal nu vermoedelijk sneller een biertje van je aannemen... ondanks goede voornemens. Zelfbeheersing is deels aangeboren... Maar minstens even belangrijk is je omgeving, je opvoeders en vrienden. Heb je van jezelf een sterke wil, maar trokken je ouders elke avond een fles wijn open? Dan is de kans groot dat je toch makkelijk toehapt als je vrienden eisen dat je met ze meedringt, terwijl jij eigenlijk alcoholvrij wil zijn. Lastig hoor, jij wil niet meegaan met de groep, maar je brein toch ook weer wel. Is er een manier om je niet buitengesloten te voelen en toch fijn de groep te imiteren zonder je goede voornemens te vergooien? Volgens Groefsema is daar wel degelijk een simpele oplossing voor. Uit bijna hetzelfde flesje of glas drinken als je vrienden, maar dan met alcoholvrije drank. Een 0,0 biertje of alcoholvrij wijntje dus. Dat maakt het makkelijker om niet mee te doen. Ik drink dat ook vaak, terwijl ik me intussen realiseer dat ik dat doe omdat ik het gedrag van anderen wil imiteren, bekend Groefsema. Drank zit nu eenmaal in onze cultuur. En eigenlijk in de meeste Europese samenlevingen. Uit het European Health Report 2018 van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat de Europese drankconsumptie met 8,6 liter per jaar per persoon de hoogste is van alle werelddelen. Toch lijkt dit heel langzaam te veranderen. Vermoedelijk omdat sinds 2014 de leeftijdsgrens voor alcohol in de meeste Europese landen is gestegen van 16 naar 18 jaar. Het lijkt te werken. Het totale alcoholgebruik in Europa is sinds die tijd afgenomen met bijna 4 procent. Maar het idee dat drank gezellig is, dat zal voorlopig niet zomaar verdwijnen. Voor kinderen is er champagne te koop die op een feestje wordt geopend, zegt Groefsema. Daar is ze niet per se op tegen. Het is tenslotte geen alcohol. Maar het laat wel zien hoe we drank verbinden met feestelijkheid en gezelligheid. Toch is het pas echt gezellig als iedereen gewoon kan drinken wat hij of zij wil. Bier wijn of iets zonder alcohol.